0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 5 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute spreche ich über gesegnete Fahrzeuge und warum es sich lohnen kann, sich vom otto Normalreligiösen abzuheben. Ja, wie du vielleicht äh, ahnen kannst, äh, wird es in der heutigen Folge um Heilige gehen und heiligen Legenden. Und auch den Fun Fact möchte ich in diesem ja, Kontext ausrichten. Und ja, dazu habe ich etwas, wie ich finde, Spannendes gefunden und zwar den Brauch rund ums sogenannte Stephanussteinigen. Das, äh, ja, Stephanus Steinigen, das ist ein Brauch, der vor allem in römisch-katholisch geprägten Gegenden existiert. Und er wird am 26. Dezember, ja, begangen, sage ich mal. Und vor allem im Münsterland wird hier äh, dem heiligen Stephanus äh, mit einem besonderen Trinkritual ähm, gehuldigt, sage ich mal. Also der heilige Stephanus ist ein Märtyrer, der aufgrund seines Glaubens gesteinigt wurde. Der Brauch, der wird eben heute noch vollführt. Und zwar geht es darum, wenn man sich dann am 26. Dezember in der Kneipe trifft, ähm, muss jeder einen Stein in der Tasche dabei haben. Und wenn angefragt wird, ey, hast du einen Stein dabei, muss er diesen auf, oder sie auf die Theke legen. Wenn er oder sie aber keinen Stein vorweisen kann, muss er oder sie eine Runde ausgeben. Ja, als ich das äh, erste Mal davon gehört habe, und das war jetzt tatsächlich im Rahmen der Recherche für die Folge, dachte ich, oh Gott, äh, Stephanus steinigen, was soll denn da in der Kneipe passieren? Also ich dachte erstmal nicht, dass sich die Leute da mit Steinen bewerfen. Äh, tatsächlich ist es harmloser als gedacht und äh, das Einzige, was da leiden muss, ist dann anscheinend das Konto, wenn man keinen Stein dabei hat. Ähm, ich hoffe, ich konnte äh, dich so irgendwie davor bewahren, eine Runde Bier ausgeben zu müssen. Und ja, wie gesagt, ich hatte vorher noch nie davon gehört. Also wenn du auch irgendwie diesen Brauch kennst oder schon mal gemacht hast, dann äh, schreib mir gerne. Ich jedenfalls finde das sehr, sehr, sehr spannend. Also heute soll es um Heilige gehen. Ich habe ja bereits in Folge drei zu den nördlichen Nonnenklöstern und der ähm, Bursfelder Reform ganz kurz die sogenannte Legenda Aurea von äh, Jakobus von Voragine angeschnitten. Und ich meine da gesagt, zu haben, dass ich da mal eine eigene Folge draus machen möchte und ich dachte jetzt mal ganz blöd, ach komm, lässt du den Worten mal Taten folgen und äh, ja, voilà. Heute möchte ich also über die Legende Aurea reden, warum sie entstanden ist und was das alles überhaupt soll. Was ich aber auch machen möchte, ganz im Sinne des Drumherums äh, um äh, eine Handschrift, ist es eben auch darüber zu sprechen, was eigentlich Heilige sind und warum man die überhaupt angebetet hat und was muss man da eigentlich äh, erfüllen und äh, warum überhaupt so ein Werk wie die Legende Aurea sich äh, da in dem Kontext überhaupt entsteht. Ich hole dich also erst einmal ab. Und erzähle dir erstmal als Grundlage was zur Legende Aurea, damit du weißt, was da drin steht, worum es da geht. Und danach wird das Werk für dich vielleicht auch interessanter oder greifbarer, wenn ich dann erkläre, äh, ja, was Heiligenverehrung ist und was ein Heiliger oder eine Heilige überhaupt ist. Und ähm, quasi gebe dann quasi den historischen Kontext dazu. Ja, die Legende Aurea äh, ist lateinisch und bedeutet einfach nur. Goldene Legende und ist zwischen 1263 und 1273 durch den Dominikanermönch Jakobus de Voragine entstanden. Im Folgenden werde ich einfach nur Jakobus sagen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich Voragine nicht so ganz richtig ausspreche, obwohl ich es geprüft habe äh, bei YouTube. Also äh, verzeih es mir, wenn es denn falsch ausgesprochen ist, aber ich werde im Folgenden einfach nur Jakobus sagen. Ja, die Legenda Aurea war auf jeden Fall im 13. Jahrhundert und auch danach das am weitesten verbreitete religiöse Volksbuch des Mittelalters. Jetzt denkst du vielleicht, äh, wat, <lacht> was ist mit der Bibel? Äh, tatsächlich galt die Legenda Aurea als Bestseller und wurde sogar mehr gelesen als die Bibel, also absoluter Top-Bestseller. Ja, doch warum war das so und was steckt in dem Buch, dass es so beliebt war? Äh, nun, Jakobus verfasste, wie gesagt, das Buch, also die Legende Aurea im 13. Jahrhundert und es handelt sich hier einfach um eine Sammlung der Lebensgeschichten von diversen Heiligen. Dafür nutzte er Quellenmaterial wie zum Beispiel, ja, die Bibel, <lacht> Passionalien, Evangelien, Apostel- und Märtyrerakten und äh, zog aber auch äh, überlieferte Geschichten aus dem Volk und aus den Klöstern hinzu. Er erzählt hier, wie gesagt, über das Leben diverser Heiliger, was sie gemacht haben, warum sie, was sie da, wie, wie sie sich herausstechen, und darunter schreibt er dann eben auch über das Leben Jesu. Jakobus erzählt hier allerdings nicht nur über das Leben der Heiligen, sondern leitet hier auch quasi moralische Nutzeranwendung oder Nutzanwendung ab. Das bedeutet, er gibt Praxistipps für den guten, heiligen, frommen von heute... bzw. von damals. Ja, jetzt stellt sich die Frage, warum genau hat Jakobus das Ding überhaupt geschrieben? Was war denn so der konkrete Zweck dahinter? Jakobus' Ziel war es zum einen, ein Werk zu schaffen, das für die Predigt Vorbereitung und für die klösterliche Lesung bei Tisch verwendet werden konnte... Aus diesem Grunde sammelte er die unterschiedlichsten Legenden von, von zig Heiligen und ähm, er geht auch chronologisch vor, er beginnt mit der Adventszeit und ordnet ab da chronologisch ähm, nach dem Ablauf der Festtage und der Heiligen im Kirchenjahr. Daneben kam auch äh, sogenannte, oder schrieb er auch sogenannte Lektiones, das sind einfach kurze Abhandlungen über kirchliche Feste, wie Ostern, alle Heiligen, Maria, Himmelfahrt. Und spannenderweise, je nach Entstehungsort der Handschriften, kurze Anmerkung, die Überlieferung ist der absolute Wahnsinn, da kommen wir gleich nochmal zu, wurde das Original auch schon früh um Kapitel regionaler Heiligenlegenden und Feste bereichert. Also je nachdem, wo die Handschrift oder wo diese Texte abgeschrieben wurden, wurde das eben auch regional nochmal eben entsprechend ja, erweitert. Zu Beginn jedes Kapitels über einen Heiligen erläutert Jakobus auch erst einmal die Bedeutung des Heiligen oder auch dessen Namen. Beim Erzengel Michael zum Beispiel heißt es, Michael ist gesprochen, wer gleich Gotte, durch die wunderlichen Werk, die Gott durch seinen Heiligen St. Michael wirkt. Und weiter, also Daniel bewährt dass Sand Michael wieder die Teufel zu der Ende Christenzeiten soll fechten. Er vertreibt die Teufel aus dem Himmelreich, er entpochet die seligen Seelen und geleitet die in das ewige Leben. Ja, hier wird also erzählt, was der, was die Michel so besonders macht und äh, da wird man als Leser erstmal abgeholt, was der da überhaupt so getrieben hat. Wie bereits erwähnt, war die Legenda Aurea äh, ja ein Bestseller im Mittelalter, denn gleich nach ihrem Erscheinen trat diese Legendensammlung ein, ja, man kann sagen, einen regelrechten Siegeszug an durch das gesamte Abendland. Jakobus' Sammlung von den Legenden wurde in super vielen Ländern übersetzt und wie gesagt auch durch lokale Legenden immer wieder erweitert. Und das führte eben dazu, dass wir auf das Doppelte des ursprünglichen Umfangs ähm, uns befinden. Also wir haben hier ein Werk, das in über tausend Handschriften überliefert ist und das ist sehr, sehr, sehr viel. Daher an dieser Stelle, wenn ihr im Handschriftenzensus allein schon Legenda Aurea eingibt, dann äh, findet man wirklich eine sehr krasse Überlieferung. Allein im Handschriftenzensus haben wir 132 Textzeugen, nur als Handschriften, denn seit dem frühen Druck ähm, oder seit der Erfindung der beweglichen Lettern ähm, im frühen Buchdruck Mitte des 15. Jahrhunderts haben wir dann auch noch diverse Drucke, also die Überlieferung ist wirklich sensationell groß. Da sind wir auch schon an der Stelle oder an dem Punkt der Digitalisate angekommen, was ich euch nämlich verlinke konkret in den Show Notes. Das ist nämlich die älteste deutsche Fassung der Legenda Aurea. Die wurde im Ursprünglichen auf Latein geschrieben und hier ist die älteste deutsche Fassung, die sogenannte Elsässer Legenda Aurea, also quasi die äh, ja, Legende Aurea Elsässer Art. Nicht mit Speck und Sauerrahmen, aber dafür eben einfach alt. Und ähm, ich verlinke euch hier das Digitalisat. Das ist dann wie gesagt die erste deutsche Übersetzung von 1419. Äh, was ihr dann hier sehen werdet, das ist die erste Seite, wo die Liste der Heiligen vorne aufgeführt ist. Also hier haben wir ganz übersichtlich eben, um welche Heiligen es sich handelt und um welche dann in der Legende Aurea aufgeführt sind. Hier haben wir auch mal ein bisschen Farbe. Und zwar ähm, haben wir hier pro Zeile dieses äh, Absatz, Absatzzeichen in Rot, das ihr bestimmt auch aus Word kennt, dass äh, dieses Ding, das aussieht wie ein umgedrehtes P und das wurde hier schön nochmal in Rot äh, in jede Zeile gestellt. Ich verlinke euch natürlich auch ähm, eine Seite, beispielhaft aus der Handschrift. Und zwar sieht man hier ein ziemlich, ja, also in meinen Augen sehr schönes Bild. Also hier haben wir noch mehr Farbe. Hier ist zum Beispiel der Tod von Paulus abgebildet, wie er durch das Schwert hingerichtet wird. Vielleicht ist das auch einfach mal nett, um mal so eine Handschrift mehr kennenzulernen. Bisher hatte ich in meinem Podcast Handschriften, die eher ja, die eigentlich keine Bilder hatten, wo eigentlich immer nur Text war, aber auch nicht wirklich Farbe, keine Bilder. Und hier haben wir wirklich einfach mal Bilder drin, die ähm, den Text unterstreichen. Und hier haben wir auch so eine Bild-Text-Relation. Also auf jeden Fall schön, äh, dass hier mal ein bisschen Farbe ins Beige reinkommt quasi. Klickt euch definitiv einfach mal durch und schaut euch an, wie die Geschichten von den Bildern unterstützt werden. Hier sehen wir zum Beispiel auch die Darstellung der Ermordung des heiligen Kilians und so weiter. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß, sich da einfach mal durchzuklicken. Genau, also der Link, der führt dann sofort zum Digitalisat, weil das hier ein bisschen komplizierter war, sich durchzuklicken. Die Arbeit habe ich euch einfach mal abgenommen. <lacht> Jedenfalls habe ich aber auch noch den Link zum Handschriftenzensus, wo ihr dann auch noch mal die komplette oder die Überlieferung Zumindest vom Handschriftenzensus euch mal angucken könnt, wo überall Handschriften liegen. Also auch super, super spannend. Also so viel erstmal zu der Legende Aurea selbst und zur Entstehung. Wer hat das geschrieben? Und hier geht es wie gesagt um Heilige. Doch jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt heilig? Was ist ein Heiliger? Und vor allem, wie unterscheidet sich eigentlich ein Heiliger vom Otto-Normal-Religiösen, kann man sagen? Der Begriff jedenfalls bedeutet so viel wie erhaben über alles Irdische, von höchster Reinheit und äh, verehrungswürdig. Man kann sagen, dass grundsätzlich alle, die damals im frühen Christentum getauft waren, an ja, Gott übereignet wurden. Paulus, äh, ein bedeutender Apostel, der als erster die gute Nachricht von Jesus äh, unter den Heiden bekannt machte. Also er wurde... Einige Jahre nach Jesus geboren und äh, genau, er nannte jedenfalls schon alle Getauften Heilige. Dummerweise fiel einem auch irgendwie auf, dass Leute, die getauft waren, auch irgendwie sündigen konnten und irgendwie sticht das ja auch nicht so richtig heraus, wenn man sich eben die Definition an, ja, anschaut, die ich eben gegeben habe, so was Reinheit und so weiter angeht. Also musste man da ja irgendwie eine Grenze schaffen. Also wurden jene als heilig bezeichnet, die sich ja wie gesagt vom Otto-Normal-Religiösen, in diesem Fall otto normal irgendwie abgrenzten, also einfach die besseren bzw. herausragenderen Christen waren und sich eben dadurch auszeichneten, nicht zu sündigen. Doch wann ist man eigentlich genau herausragend oder besser als andere Getaufte? Reicht es einfach nur nicht zu sündigen? Nun, also dafür musste man schon früh was tun, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel ja, keine Scheu davor haben, Jesus in den Tod zu folgen. <lacht> Anfangs galten also nur ja, Märtyrer als herausragend, also äh, die um des Bekenntnisses Willen, ihres Glaubens Willen äh, leiden und eben dafür den Tod erdulden. Das sind Märtyrer. Nach den Christenverfolgungen, die zwischen den Jahren 30 und 311 nach Christus immer mal wieder im, äh, ja, unter verschiedenen römischen Kaisern stattfanden, äh, galten dann aber auch äh, die sogenannten Asketen als besser bzw. herausragend. Also nicht nur Märtyrer, sondern auch Asketen. Was ist ein Asket? Also wie gesagt, nicht nur Leute, die Jesus in Tod folgen, sondern ähm, jemand, der in Askese lebt, ist jemand, der eine streng enthaltsame Lebensweise führt, bei der ja ursprünglich eben meist mit religiösem Hintergrund auf weltliche Genüsse und die Erfüllung von weltlichen Wünschen und Begehren verzichtet, um eben ja Tugenden zu erlangen. Und diese Asketen haben sich eben dadurch besonders gemacht, weil sie sich, ja, und jetzt kommt ein ganz, ganz feiner Begriff, weil sie sich abgetötet haben. Das Abtöten bedeutet hier so viel wie ähm, eben Nahrungs- und Schlafentzug, Kasteiung und Vernachlässigung der Körperhygiene, auch die ja, Erstickung des Geschlechtsempfindens und im Mittelalter eben einfach die Selbstgeißelung. Also das ist eben auch weitläufig bekannt unter dem Begriff Abtötung. Ja, diese Leute, also die Asketen, die galten dann quasi mit ihrem Hobby als Freunde Gottes, kann man sagen. Der Effekt nach außen bestand dann einfach darin, dass sie, dass diese Asketen, Märtyrer und so weiter eben die, die Himmelskraft vergegenwärtigten und darum verehrt und angefleht wurden und ebenso als Heilige galten und vor allem als, ja, man kann sagen, als Mittler, als himmlische Mittler. Mittler oder besser gesagt als Bindeglied zwischen Gott und der Erde. Also zwischen Gott und den anderen Menschen, kann man sagen. Und das macht die eben sehr besonders. Und diese Heiligen am Ende hatten vor allem nach ihrem Tod eine besondere Aufgabe. Ja, <lacht> und zwar hatten sie quasi eine eigene Zuständigkeit für ihren Ort bzw. ihren Grabort. Die Bewohner dieser Orte, beziehungsweise die Leute, die eben an diese Orte, an diese Graborte der Heiligen hinpilgerten und immer noch pilgern, haben dann einen ganz besonderen Schutz, quasi das Patronat des jeweiligen Heiligen oder der, der jeweiligen Heiligen. Äh, Heilige haben hier in diesem Rahmen eben auch einen ganz speziellen Feiertag im Jahr, das, das kennen wir ja eben, ne? Dass an wie zum Beispiel am Anfang mit dem Heiligen Stephanus, der am 26. Dezember seinen seinen Festtag hat. Und ja, diese Spezialisierung nach Ort und auch der Zeit ähm, erfuhr dann eben auch eine Steigerung, als bestimmte Heilige und auch deren Reliquien, auch ein ganz wichtiges Thema, für jeweils spezifische Anliegen zuständig wurden. Also zum Beispiel der Gürtel Mariens für eine gute Geburt oder der herausgebrochene Zahn der heiligen Apollonia bei Zahnkrankheiten und so weiter. Das frühe Christentum kannte allerdings erstmal nicht diese Reliquienverehrung, also die Verehrung von diesen Gegenständen, sage ich jetzt mal, die von heiligen Stammen. Denn hier lag, also im frühen Christentum lag der Fokus eher auf einem spirituellen Leib und nicht auf dem irdischen Leib oder mh, lag der Fokus nicht auf materiellen Dingen bei der Auferstehung. Denn die Vorstellung, dass da, also im frühen Christentum, die Vorstellung, dass da noch etwas, ja, lebt im Grab <lacht> geht oder leben sollte, geht gegen den Gedanken, dass man eben im Himmel wohnt. Das Irdische, also das Materielle, wenn man so will, findet in dieser Vorstellung keinen Platz, denn wenn, ja, wenn der Körper verwest, dann braucht man ähm, braucht man eben auch kein Grab dafür. Also hier sieht man einfach, dass das einfach keinen Platz hatte in dieser Gedankenwelt, also dass das alles eher spiritueller veranlagt war. Im zweiten Jahrhundert änderte sich dieses Bild allerdings bezüglich dieser irdischen Dinge, womit wir auch zum Beginn einer christlichen Reliquienverehrung kommen. Diese Reliquienverehrung basiert dann nämlich auf der Idee, dass die Seele, die im Himmel weilt, den toten Körper bei der Auferstehung in einer verwandelten Form wiedererhält und ihn dann mit himmlischer Tugend, also einer Kraft ausstattet. Also hier ist die Notwendigkeit eines tatsächlichen Körpers da. Das klingt so ein bisschen nach Zombie-Apokalypse, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls begann man hier, den toten Körper als wichtig zu erachten und man begann auch die Gebeine der Heiligen an den ja, Altar in der Kirche zu übertragen. In der Offenbarung 6.9 des Johannes heißt es zum Beispiel, wie die Seelen der Märtyrer unter dem himmlischen Altar seien, äh, auch die, seien auch die Leiber unter dem irdischen Altar. Hier haben wir also eine Verbindung von Altar und Reliquiengrab und das wurde dann eigentlich ab da so ziemlich zur Normalität und ab da hatte eben fast jeder Altar diese. Reliquien, beziehungsweise Berührungsreliquien von Heiligen, in dem ein spezielles sogenanntes Sepulchrum, also Grab, auf Lateinisch im Altarblock angelegt wurde. Ein sehr, sehr bekanntes Beispiel ist hier auch der Drei-Königin-Schrein im Kölner Dom. Das ist ein, ja, als Goldschmiedearbeit hergestelltes Reliquia, das aus der Zeit, ich glaube, das ist doch, nee, aus dem 12. Jahrhundert stammt, genau, hatte ich noch, hatte ich noch nachgecheckt, und er dient der Aufbewahrung von den Gebeinen die ja, oder von den vermeintlichen Gebeinen der Heiligen Drei Könige, äh, die der Erzbischof Reinhard von Dassel im Jahr 1164 nach Köln gebracht haben soll oder nach Köln brachte und die in der römisch-katholischen Kirche eben als die Reliquien der Heiligen Drei Könige verehrt wurden. Ob dies wirklich sind, ist natürlich umstritten. Aber hier sieht man einfach, die Leute pilgern auch dahin. Ich war auch schon dort, also das ist wirklich ein ganz prunkvoller, verzierter, ja goldener Kasten, kann man sagen. Also absolute Empfehlung mal nach äh, Köln, in den Kölner Dom zu fahren und sich das anzugucken. Also das ist wirklich eine absolute Reise wert. Also wie gesagt, das sind nicht nur die Orte, sondern auch die Tage der Heiligen, die eine sehr große Rolle spielten und teilweise auch immer noch spielen. Also so groß, dass Eltern ihren Kindern bei der Taufe auch einfach gleich den Namen des jeweiligen Tagesheiligen gaben. Und zum Beispiel wurde Deutschlands beliebtester Reformator Luther am Martinstag getauft und wie wir wissen, heißt der Gute mit Vornamen Martin, also Martin Luther. Und diese Stelle scheint mir als äh, gerade die perfekte Überleitung, denn das ganze Thema Heiligen- und Reliquienverehrung änderte sich in der Zeit vor allem während der The One and Only-Reformation. Ja, so erfolgreich die Legende Auria, dann im Mittelalter auch war, wie bereits erwähnt am Anfang, und während die Verehrung von Heiligen, ja, so, ja, Mittelalter so vor sich hin boomte, äh, kommt der Verehrung dann aber ja, im 15. Jahrhundert eine gewisse ja, Zeit in die Quere, also die Zeit der Reformation. Denn nach der Reformation und der Aufklärung geriet die Legende Auria weitestgehend in Vergessenheit und äh, ist dann auch erst in der Zeit der Romantik erst wiederentdeckt worden. Ja, die Haltung während der Reformation Heiligen- und Reliquienverehrung gegenüber änderte sich also während der Reformation mit Martin Luther in der Hauptrolle. Das bedeutet, während Heilige eine Vorbildfunktion hatten im Mittelalter und die mittelalterliche Frömmigkeit oder für die mittelalterliche Frömmigkeit hier eine enorme Rolle gespielt hat, lehnt Luther die Heiligen als in dieser Funktion als Mittlergestalt zwischen Himmel und Erde ab. Aber während der Reformation war das Mittelalter ja eh blöd, brauchen wir nicht. Ähm Weswegen ich an dieser Stelle eigentlich mal einen kleinen Hinweis geben möchte. Ich habe nämlich eine Bonusfolge, in der ich erkläre, woher der Begriff Mittelalter kommt und warum Humanisten der Reformation Mittelalterbäscher sind. Und vor allem, was das Mittelalter während der Reformation für eine Rolle spielt. Die Bonusfolge, die bekommst du, wenn du meinen Newsletter abonnierst, den Link findest du auf jeden Fall in den Show Notes. die Stelle kam mir jetzt nur logisch vor, also wenn du wissen möchtest, was für eine Rolle das Mittelalter während der Reformation spielt, gerne Pause machen, Newsletter abonnieren, Folge hören, bzw. Bonusfolge und gerne hier wieder einsteigen. So, Werbung Ende. <lacht> Jedenfalls. Luther lehnte also Heilige als ja, Mittlergestalten ab. Die einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, also zwischen Himmel und Erde, kann nach Luther eben nur Jesus Christus sein unter dem Motto Solus Christus, also nur Christus. Auch lehnte er eine Anrufung der Heiligen ab, wenn man, also zum Zwecke der Bußhilfe, das war laut Luther eh nicht nötig, weil die Sünden der Menschen nach der Taufe nicht vom Menschen selbst abzubüßen waren. Diese heiligen Anrufung ist auch im Neuen Testament nicht erwähnt und laut den fünf sogenannten ja, Solas der Reformation, also laut den Grundprinzipien des reformatorischen Glaubens, hat die heiligen Verehrung und die heiligen Anrufung einfach keinen Stellenwert mehr. Also zum Kontext, diese fünf Solas, das sind einmal die Sola Scriptura, also nur die Heilige Schrift als Fundament der Glaubensangelegenheiten. Wir haben hier die Sola Grazia, also allein die Gnade, Sola Fide, allein der Glaube, Sola Christus, allein Christus und hier haben wir den Punkt, den Konkreten Und Soli Deo Gloria, also allein Gott gehört die Ehre. Also wir sehen hier, dass hier für Heilige kein Platz ist, für die Tradition sowieso nicht, um Heilige zu verehren und der Stellenwert ist einfach hier nicht mehr gegeben. Ja, wir sehen, dass das Thema Heiligenverehrung, Reliquienverehrung natürlich wieder super komplex ist. Allein zur Reliquienverehrung gibt es massig Ansätze und zu den Heiligen generell natürlich auch und auch zu den einzelnen Heiligen gibt es auch nochmal ganz eigene Forschung. Wenn du also mehr über Heilige erfahren möchtest und um die Forschung drumherum, da kann ich dir wirklich the one and only Arnold angenennt ans Herz legen. Arnold, angenennt, war deutscher Priester, römisch-katholischer Theologe und Kirchenhistoriker. Leider ist er ja in diesem Jahr am 8. August verstorben. Auf jeden Fall ist das in meinen Augen wirklich die allerbeste Anlaufstelle, um mehr über das Thema Heilige und Heiligenverehrung und generell über Kirchengeschichte zu erfahren. Ich verlinke natürlich die wichtigsten Titel zu dem Thema, ähm, von Arnold angenennt, äh, in den Shownotes. Da kannst du gerne nochmal weiter recherchieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, jetzt habe ich ein bisschen die Entwicklung dargestellt, wie sich die Heiligenverehrung verändert hat in, ja, in der Relevanz der Geschichte, sage ich jetzt mal. Und hier stellt sich natürlich die Frage, Inwiefern erleben wir das heute noch und inwiefern spielen Heilige heute noch eine Rolle? Ich hatte natürlich jetzt am Anfang die Geschichte mit dem Stephanus-Steinigen erzählt. Das ist jetzt natürlich die eine, eine Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, viele kritisch sehen, dass ein Märtyrertod quasi für, ja man kann sagen, für so eine Banalität irgendwie genutzt werden. Aber viele Heilige, die werden oder begleiten auch noch viele heute in ihrem Alltag. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich der heilige Christophorus. Und ähm, wir kennen das ja heute auch, dass äh, eben auch noch, also am Beispiel des heiligen Christophorus, dass Heilige auch immer für bestimmte Anlässe eine Rolle spielen. Der heilige Christophorus zum Beispiel ist der Schutzheilige der Reisenden, denn er hat laut äh, der Legende das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss äh, getragen und äh, erzählt auch zu den 14 Nothelfern. Also sein, sein Festtag in der äh, römisch-katholischen Kirche ist der 25. Juli, in der orthodoxen Kirche ist es der 9. Mai. Und auch der heilige Christophorus hat heute eben auch noch Bräuche, beziehungsweise die Menschen ähm, haben immer noch ein Brauchtum auf den heiligen Christophorus bezogen. Zum Beispiel das Mitführen einer sogenannten Christophorus-Medaille oder einer Plakette oder einer Kette, dass man sich ins Auto hängt. Also das habt ihr bestimmt auch schon oft gesehen, dass Menschen dann am Spiegel ähm, eine entsprechende Medaille hängen haben oder eben auch so eine Medaille um den Hals tragen, wenn sie Auto fahren oder ich glaube, ja, im Flugzeug auch sitzen oder einfach auf Reisen sind. Ein, ja, ein kleiner fun fact also es werden sogar Fahrzeuge gesegnet in St. Christoffen im Wiener Wald, das liegt in Niederösterreich, fand im Juli 1928 erstmals in Österreich eine ja, Fahrzeugsegnung statt und seither gilt dieser Ort auch als Wallfahrtsort der Kraftfahrer Österreichs. Also super spannend, wie sich das dann auch ja, entwickelt, so, so ein Brauchtum. Auch bekannt ist auch die heilige Barbara zum Beispiel, die vor allem hier im Ruhrgebiet für Bergleute eine wichtige Figu Figur darstellt und eben als Schutzpatronin der Bergleute gilt. Ja, wir sehen also, dass Heilige und die Bräuche auch heute noch eine wichtige Rolle spielen. Mich würde an dieser Stelle auch interessieren, ob und wann vielleicht auch du mit diesen Bräuchen in Berührung gekommen bist oder ob du damit groß geworden bist oder dass wo dir das heute vielleicht noch begegnet. Manche Sachen, die tut man ja einfach im Alltag oder ein paar Mal im Jahr und weiß gar nicht, woher das kommt. Oder man hat dann plötzlich einfach frei und fragt sich so, warum habe ich heute eigentlich frei? Beziehungsweise fragt man sich das vielleicht auch einfach gar nicht. So wie an Weihnachten oder eben an anderen christlichen Feiertagen. Und äh, schick mir hierzu also gerne deine Meinung, dein Feedback, deine Erfahrung oder einen Kommentar dazu, das kannst du wie immer auf meiner Website unter der Folge tun. Den Link, den bekommst du natürlich auch in den Shownotes. Du kannst mir alternativ aber auch gerne eine E-Mail schreiben an hey mit, -y -mit Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich freue mich total über... Äh, das Feedback, das ich von euch bekomme, in welcher Form auch immer. Und deswegen, ich möchte mich hier entwickeln. Deswegen freue ich mich in jedem Fall über konstruktive Kritik, über wertschätzendes Feedback. Also gib gern deinen Senf dazu. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht. Und wie gesagt, wenn du willst, kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren und dir die Bonusfolge abholen. Den Link findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ja, und wie immer im Sinne der Geschichte verabschiede ich mich und sage immer schön zurückschauen.